0: Personajes que dejan huella,
1: líderes, líderes en Puede Pasar, en la mañana de Puede Pasar, saludamos, le
2: damos la bienvenida a nuestro queridísimo Nicolás Castro. hola Nico, buen día, buen miércoles. Hola Gus, hola Clau, hola Sofi, qué placer saludarlos, muy buena semana para todos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Eh, estaba atento, escuchando, eh, quiero revancha. Me, me gusta esta versión de desafío de, de ping-pong eh, con temas eh, de chusmerío, entre comillas. <risa> <risa> ¿Y cómo te ves, Nico? <risa> yo vengo bien, de bien. 5. Estoy muy golpeado, Nico. <risa> yo, me Tengo confianza en este. Eh, que no tiene que ver tanto con la capacidad, sino con estar un poquito más atento a, a las noticias El corazón. Eh, del corazón.
0: Sí, ¿sabes? me gusta. La semana que viene, no te tener...
2: semana no que te... viene se impone Jace.
1: Yo, sí, yo tampoco, no te
0: tenía con tampoco ese perfil, tampoco. me gusta. Pero hay,
2: hay que. No todo es seriedad, hay que divertir. aparte está bueno. O sea, eh, no deja de ser periodismo, porque. Olvídate. A ver, tiene que, que chusmear, entre comillas, <risa> para para averiguar una noticia, y eso es parte.
0: Además, es lo verdad. importante que es en el mundo deportivo y en general, el amor, ¿no? el corazón, el estado de ánimo de, Pero, claro. de un deportista. Bueno, nosotros también le damos lugar a ese, a ese punto.
2: Me gustó, me gustó. Estaba enganchado tomando unos mates desde temprano Ay, escuchándolos. Que Tenemos que tenerte. Te necesitamos, Nico. Te ne bueno. necesitamos
1: esa versión. Jase porque yo no puedo perder más, o sea, no puedo ir más abajo del lugar en el cual estoy en este momento. <risa> Podemos claro, hacer no doblas. Bueno. De, de última te hago no, compañía. No. Claro, no, en no, no. equipos. En ah, equipos. No. Tengo... Busca... Buscate una compañera de Villapú que yo voy con Jase mira mirá como redobro la apuesta.
2: Dale. Ahí Exacto. está, me gustó, Exacto. me gustó para la semana que viene. Sí, bueno, eh, hoy tenemos eh, en nuestra columna de líderes... Eh, Voy a hacer trampa, digo, después lo podemos debatir. Para mí el mejor deportista de la historia argentina, eh, que es Emanuel Ginobli. Eh, Pero bueno, y lo firmo abajo. Bueno, esto obviamente se puede prestar para el debate sobre la importancia de los jugadores de fútbol, ni que hablar de Maradona, de Messi. Eh, bueno, y ahí lo podemos abrir a distintos deportistas, como el caso de Pangio, Vilas. Bueno, y en esa mesa está Manu, para mí el uno. Pero vamos a empezar escuchando a Sergio Hernández sobre Manu, eh, como una especie de precuela para entender y empezar a charlar sobre este personaje extraordinario. Escuchen esta anécdota que se dio en Beijing, Juegos Olímpicos de 2008, sobre Manu y cómo es este extraordinario deportista.
3: Recuerdo en Beijing estábamos por dar una charla técnica en la villa, en un lugar como este, y uno de mis asistentes, Guillermo Narbarde, era el encargado de las láminas. Entonces había unas láminas, después estaba obviamente la parte de tecnología, videos que le hacía Gonzalo García, y las láminas eran con, con los sistemas, los diagramas, y una lámina estadística del rival. Que había más números que. era un jeroglífico. ¿eh? Todo hecha a mano, Guillermo había estado hasta las 5 de la mañana haciendo eso con los números bien grandes para que se vea pero te imaginas que están todos los rubros estadísticos con todos sus porcentajes todo de 12 jugadores y Ginobili se sentó así, llegó temprano se sentó estábamos el cuerpo técnico preparando todo hizo así, lo llamó a y dice, y dice fíjate que, que el jugador tal el porcentaje de 3 puntos no da 37 da 39 <risa> hacía un segundo que se había sentado y se, se puso rojo, así, si no, te lo digo, porque este que siempre, puede ser, agarro, calculando la ciudad así, a 39, Hermano, <risa> es así. <risa>
2: Mamita, ¿no? ¡Qué intensidad, eh! ¡Qué lindo, eh! Bueno, yo creo que no no había mejor manera de describir la mano, es decir, yo podría terminar la columna ahora... correcto, eh, esto, es verdad. Y, y básicamente ya está, ya ustedes hubieran entendido el detrás de la escena de ese extraordinario personaje que ha sido Manu para el mundo del deporte marcando sin dudas un antes y un después en la historia de la actividad pero bueno, ahora nos vamos a adentrar a conocer un poco más a, a este loco, eh, a este genio eh, del básquetbol y el deporte argentino. Bueno, Manu eh, comenzó su vida basquetbolística en Bahía defendiendo la camiseta de Bahiense del Norte, saltó al profesionalismo ya a los 18 años para debutar en Andino de la Rioja ya por el 95 en el 97 fue elegido el mejor jugador de las promesas en el juego de las estrellas doméstico y el jugador de mayor progreso de la temporada, ya con Manu de líder, estudiantes alcanzó la cuarta posición en la Liga Nacional y lo mejor estaba por venir para Manu. Pero Manu desde muy chico tenía claro que con el talento solo no alcanzaba, que la actitud era importante a la hora de encarar una práctica, eh, una jugada determinada, de prestar la atención al entrenador para mejorarse, de unir un grupo pero que el trabajo iba a ser central. Y vamos a escuchar a Manu describiendo esa situación, lo que es el trabajo, y si se quiere la antiargento, esto de, perdón por la palabra, el huevo, huevo, huevo que tiene el deporte argentino, o nosotros, el periodismo argentino, a la hora de analizar la actividad, y se reclama muchas veces, mucho más esta parte que aquella que tiene que ver estrictamente con la destreza, con la técnica, del deporte, fundamentalmente, pasa esto en el fútbol. Escuchen a Manu hablando del trabajo para empezar a entender por qué lo que logró lo que logró.
0: Y siempre me, me, me hizo ruido esa frase del de, de ego aguante, del de empuje, de que no tienen huevo. Me, 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 no te digo que me fastidiaba, a veces sí, pero todo lo queremos solucionar así, y de, de ganar cueste lo que cueste. Y no, yo quiero jugar bien, yo quiero tener un plan, trabajarlo bien, jugar bien y si te permite ganar, excelente. Si no te permite ganar porque el oponente es mejor o lo planeó mejor o juega mejor que vos, vas, le das la mano y no te lo llevas puesto por a los empujones o eh, usando alguna chicana eh, claro. para ganarlo. Eh, y, y acá estaba muy arraigado el tema del de, de huevo, del aguante de, de el empuje para ganarlo en lugar de jugar bien ¿cuántas veces escuchás hablar de bueno, ¿cuánto entrenaron? ¿cuánto prepararon? ¿cuánto estuvieron al rival? ¿qué, qué viste, ¿cómo lo analizaron? ¿O ¿qué realmente hicieron mejor que el rival para ganarlo?
1: esto es fabuloso esta parte es fabulosa y, y es, es una pintura que sintetiza eh, cuestiones que exceden lo deportivo para nosotros, y no es, no es una crítica sino me parece que es un un excelente balance a la hora de observar, ¿no? El entender que o, o que la, siempre esa historia tan pura nuestra, ¿no? De, o, o se logra algo por, porque es de, por el talento puro y, y lo que se consigue, o porque vamos para adelante y nos llevamos el mundo, eh, le, le pegamos al mundo con el pecho. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, vas a lograr el objetivo. Eh, en, en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación. Y si no se da en ese momento, eh, se va a la que viene. Eh, es, me parece que es la mejor herramienta posible. Me parece una, una síntesis eh, excelente esta
2: Nico de Manu. Y que nos ayuda a entender eh, el porqué de, de la Generación Dorada, que será capítulo para dentro de un par de minutos, eh, entender un montón de situaciones. Digo, yo escuchaba a Manu preparando la columna, digo, y ¿Cuántas similitudes que le encontraban algunos detalles marcados por Oveja Hernández o tiempo atrás por Luis Escola Es decir, una línea de pensamiento que se aleja de lo azaroso. Eh, es una generación, Immanuel, emblema absoluto del básquetbol argentino, eh, donde quedó muy poquitito de la improvisación. Eh, hay detalles mínimos de cuestiones azarosas. El resto, todo lo que sucedió... Eh, tuvo un porqué, y esto lo fue marcando él, y quizás sea el antiargento ¿no? O sea, cuando uno destaca eh, siempre cuestiones Exacto. relacionadas con la actitud por encima de la técnica, del trabajo eh, en Argentina, en el deporte, o en el fútbol, que es el más popular, y después por eso genera esto de la comparación permanente. Alguna vez Pichot lo dijo en su columna hablando del rugby, en ese caso, con relación al fútbol, genera ese debate porque quizás de este lado del mostrador, aquellos que estamos cercanos al fútbol en el cotidiano, muchas veces no explicamos desde el trabajo eh, las cuestiones, o no, o no está bien visto explicarlo desde el trabajo, eh, el éxito de turno, y, y me parece que Manu en eso eh, deja algo muy claro, es un embajador de lujo, eh, es larga la carrera y obviamente que uno va a intentar resumirla en un puñado de segundos, comenzó, en Europa en el ascenso del básquetbol italiano Desembarcó en Reggio Calabria Se convirtió en ídolo absoluto Rápidamente saltó al Virtus Bolonia Club con el que ganó dos veces MVP consecutivos de la Liga 2000, 2001 y 2001-2002 Un MVP de Euroliga 2001 Otro de la Copa Italia en 2002 Y a nivel grupal conquistó la triple corona Con la Liga, la Copa Italia y la Euroliga en 2000, 2001 Saltó a San Antonio Llegó a la NBA donde jugó Nada más y nada menos que más de 1200 partidos Logró los anillos 2003, 2005, 2007 y 2014 y Fue subcampeón en 2013 eh, La mayor cantidad de puntos En un partido Atención porque esto yo no me lo perdaba de memoria Fueron 48 Frente a Phil Sands el 21 de enero de 2005 No, no, no tenía ese registro Extraordinario de Manu eh, En MNBA Y un detalle junto con Bill Bradley es el único jugador Que consiguió ganar una Euroliga un campeonato de la NBA y una medalla de oro olímpica. Ese
1: es malo. No, no es impresionante. Y te sumo algo, Nico, que, que, que los números son... El, el resumen de números que has dado es, eh, es, es incuestionable. Además, en un deporte hiper recontra competitivo, donde tenés, a excepción de Estados Unidos, que está un escalón arriba, con altibajos, porque ha perdido y pierde, a diferencia de la década del 90, donde era casi insuperable, eh, en, un, en un deporte en el cual tenés 15 selecciones cuando arranca una competencia si querés achicarlo a 10 pero 10, 15 que pueden ser campeones o que pueden estar sí. en la final entonces digo, en ese deporte Manuel ha dado todo esto y en ese deporte es uno de los tranquilamente, si querés pero quiero sacar el nacionalismo o dejarlo a un lado pero sí. no
2: obstante los 10 están los 20 mejores jugadores de básquet de la historia sin ninguna duda Sí, sí, y uno aquí resumió algunos números para, para no irnos en extenso, pero hay muchísimas más cosas para, para destacar en cuanto a, a fría estadística, que en el básquet es fundamental para explicar eh, resultados y, y carreras de deportistas en lo individual, y, y Manu lo ha conquistado. Pero vamos a escuchar a Manu eh, hablando de lo imposible, de lo que para él no tenía ni siquiera forma de sueño cuando se iba a dormir, allí en Bahía Blanca de pequeño, cuando se quedaba hasta tarde para observar a su ídolo Michael Jordan, y que terminó siendo eh, una historia con él como protagonista, más o lo imposible.
0: Desde el momento en que, desde ese 2005, para el 2003 podría haber sido una carambola. Yo llegué a la NBA, a un gran equipo, un equipo que tenía a Tim Duncan de estrella con David Robinson, entonces voy a decir, sí, puede pasar, y yo tenía un rol secundario, un rol muy específico de un revulsivo que entraba a robar alguna pelota y a tirarse de cabeza, y, y bueno, se dio, no sabía bien qué pasaba, ni no... siquiera sé si lo disfruté mucho, a partir del 2005, cuando ya, qué sé yo, está por terminar un partido 7 de las finales y, y, y la pelota la tengo yo en la mano esperando a ver qué pasa, digo, no, esto ya es irreal esto no puede estar pasando pero me acuerdo de estar con la pelota en el medio de la cancha esperando que pase el tiempo para atacar una de las últimas pelotas y no lo puedo creer, juro que hay momento que no lo puedo creer que esté sucediendo eso a mí, que era el que hace que 10 años antes se quedaba hasta las 3 de la mañana y e iba dormido a la escuela para ver una final con, con Jordan sí, y, sí, y sí. soñaba con ese, con ese eh, escenario imposible de extraterrestres eh, y bueno, me tocaba a mí estar en ese en lo más alto de esa, de esa película, no de esa historia. Así que, del 2005 para adelante, fue todo algo imposible eh, irreal. y real. Si, y si lo miro ahora, más todavía. Claro. Porque en ese momento, viste, fue paso a paso, paso a paso, paso a paso, y todo fue aumentando año a año. Claro. Entonces, cuando uno eh, vive algo gradual, es como que no se sorprende tanto. Porque, bueno, el año pasado estuve acá, ahora estoy acá, es un pasito más. A ver, saltás 10 años atrás desde cuando llegué a La Rioja con, sí, sí, 73 kilos, decís, no, no puede ser que estés...
2: Me quedo pensando en esta cuestión de, de la no conciencia de la situación en el lugar en el que estás y no, pienso no, que también no. cuando uno sueña con esos imposibles, eh, por otro lado también, es cuando uno nunca se relaja y siempre está buscando más, y siempre está trabajando en pos de eso, porque siempre hay como un sueño, no sé si se entiende, Es eh, siempre ir avanzando, cuando uno cree que va a llegar a un lugar, quizás se estanca, Viste como se dice de los talentosos, que dicen, bueno, sos talentoso, entonces sabes que vas a llegar, entonces no haces el esfuerzo. El no ser consciente de, de, de ese lugar me da la impresión de que siempre te tira para adelante, es una zanahoria que tenés para alcanzar siempre un pasito más allá. Sí, sin dudas. Bueno, Manu, profesional detallista eh, en este tipo de situaciones, nunca aprendió a convivir con la derrota, aunque de grande entendió esta situación y es el punto que sigue, que tiene que ver mucho con esto eh, que, que vos marcás, Clau, y el hecho de los desafíos permanentes, de no quedarse eh, en disfrutar del éxito de turno sino pensar en más. Para eso Popovich fue determinante, el técnico que, que lo marcó eh, que, ...que atravesó la carrera de Manu... ...desde su arriba a los Estados Unidos... Eh, ...convenció a Manu... ...de que él podía mucho más... ...de todo lo bueno que ya tenía... Eh, ...compartían algo... ...la obsesión por el básquet... Eh, ...se describían como... ...tarados del básquetbol... Eh, ...a la hora de estar pensando todo el día en eso... ...que, que no había otra cosa... Que, ...que les importara a Popovich... ...desde el lado del entrenador... ...y a Manu desde el jugador... ...y la segunda temporada de Manu, fue muy dura eh, para él y para Parker porque allí se construyó la historia eh, de, eh, de lo que terminó siendo absoluta leyenda con, con ese trío encabezado en cancha con Duncan como figura excluyente, con Parker y con Manu y Popovich en la banca porque para lo que iba a ser una renovación de plantel, Popovich durante la segunda temporada de Manu en la NBA los castigó duro pero quería saber si estaban para si él podía armar ese nuevo equipo con ellos y con Manu principalmente como figura determinante. Bueno, y Manu después de que terminó la temporada, esa segunda de él en la NBA, eh, eh, jugaba poco o no tanto como él quería eh, y tenía algún temor de que, que llegara la noticia de bueno, vamos a cederte a otro equipo eh, y todo lo contrario, en la vuelta post eliminación de temporada... Es ahí donde Popovich lo cita a su asiento en el avión y le, nada, y, y le marca que estaba pero muy conforme y que Manu iba a ser un pilar fundamental en el proyecto para siempre. Básicamente lo que le marcó Popovich es eh, vos vas a quedarte aquí para siempre. Eh, y eso tenía que ver con esa exigencia, con, con esa obsesión que encontró en Manu que lo hizo sentir tan identificado. Eh, con aquel plaquito, como él decía, de 73 kilos 10 años atrás cuando jugaba Andino. Pero Manu, bueno, tuvo este tema de la derrota y vamos a escuchar eh, cómo él fue mutando, cómo fue rela relacionándose con la derrota y termina dándome, me parece, una explicación que, que, que es extraordinaria. Manu, y la derrota.
0: Tuve más fracasos que triunfos. Lo digo siempre, que no conozco atleta que haya ganado más que lo que perdió. No hay. Vos mirás, Jordan el mejor jugador de historia, seis anillos, no sé cuánto. Y el tipo jugó 15 temporadas y ganó 6. Eh, no. 9 las perdió. Y no se fue a casa contento, imagino. Y sí, después te acordabas de las victorias y celebraste las victorias y en la televisión pasan las victorias. Pero las amarguras fueron y muchas. Eh, desde los 15, cuando quedé afuera de una selección de Bahía porque era chiquito, porque había otro que no sé qué jugaba mejor que yo, el técnico no me eligió. Para mí fue perder una final de la NBA. En ese momento, vos tenés 15 años, lo más importante que te puede pasar. Y después, eh, qué sé yo, un Mundial Sub-21, que estábamos para salir campeones del mundo y perdemos con un tiro sobre la hora. Eh, en Bolonia me pasó similar, en, en San Antonio pasó varias veces. Uh -huh. Y te vas moldeando, te van a. te vas generando un callo y después vas aprendiendo y al los opapos, viste vas entendiendo que lo normal es perder, claro. no ganar. Lo normal es perder. Fíjate en la NBA, son 30 equipos, gana uno. Sí. Es eh, recontra normal. Lo normal es perder, pero creo que para ser grande, como es el caso obviamente de Manu Ginóbili, te tienen que doler esas derrotas. Es como, eh, a acordar a un artista cuando está en un escenario y toda la sala se ríe y uno no. Y al artista le duele ese que no, que no se está riendo, pero qué necesario es ese que no se ríe, qué necesaria es la derrota para ir por más.
2: Eh, sí, está buena, está buena la, la analogía. Eh sobre todo cuando uno repasa mira medalla de bronce en el campeonato FIBA Américas 99, medalla de oro en el campeonato FIBA América 2001 medalla de plata en el mundial 2002 acaso esa primera gran derrota por lo que generaba como expectativa lo que terminó siendo un éxito absoluto para el básquetbol argentino, medalla de plata en el campeonato 2003, medalla de bronce en el FIBA 2004 hasta llegar a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atena 2004, hito histórico del deporte argentino, medalla de oro eh, ...en el FIBA 2008... ...medalla de bronce... ...en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008... ...sin Manu en aquel último partido lesionado... ...y con una anécdota breve... ...que voy a contar antes de escuchar su descripción... ...de la generación de nada... ...y medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas 2011... ...en la previa de aquel partido... ...cuando Argentina logra... ...el bronce y Benjín... ...Manu estaba lesionado... Eh, ...decide él practicar de manera separada... ...y sin decirle a nadie... ...para probar si estaba en condiciones... ...bueno no, no, no estaba, le dolía muchísimo el tobillo y ingresa Sergio Hernández ingresan los jugadores al vestuario y estaba Manu vestido de basquetbolista con todo el atuendo del seleccionado argentino pero sin las vendas eh, y llorando como un nene eh, bueno Manu no podía estar en cancha, era una decisión él había probado sin avisarle a nadie porque quería saber si estaba para y aquella charla de Manu y aquella imagen del líder eh, entre lágrimas, eh, sentado como un niño eh, en el vestuario, cuentan los jugadores y el cuerpo técnico, que fue crucial para lo que terminó siendo para Argentina la obtención de, de aquella medalla de bronce. Pero para cerrar esta historia vamos a escuchar a Manu hablando sobre la generación dorada y yo les pido que presten mucha atención a lo que Manu cuenta de sus compañeros y de ese equipo.
0: Yo no 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 puedo explicar eh, en dónde reside la diferencia, por qué, sobre todo el por qué. El por qué es inexplicable. Y por qué se dio esa química tampoco. Porque nosotros, históricamente Argentina fue, y en muchos deportes, gente talentosa capaz, más en lo individual que en lo grupal, porque históricamente sí. fuimos así. Y que se haya dado este, este grupo, que, que, que ahora queda un poco arrogante también hablar, de, porque soy parte de ese grupo, pero yo me, me siento capaz de decirlo, y seguro, de que nunca vi un grupo un equipo que trabaje como tal, que se sienta tanto respeto entre sí eh, y con tan claros objetivos, grupales, no individuales. O sea, sí, hay, hay jugadores que les gustan más hacer puntos que otros, hay otros que no les interesa hacer un punto y quieren simplemente fajarse con todo, pero, pero como cada uno entendió su rol y el, el apoyo mutuo y el respeto mutuo. Eh, tengo, pero hay miles de ejemplos de situaciones que, que nunca vi en otro equipo. Eh, yo salí campeón de la NBA y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo, pero no no no, no es lo mismo, no es la misma sensación, la misma seguridad al entrar a la cancha. Eh, salí campeón de Europa también, pero pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no, no noto que se pueda dar en ningún otro lado, porque que yo es una gran amistad, además ¿no? con Chapu, con Luis, con Fabri, con Pepe, que después se fue, con el Puma... Eh, así que son se dieron muchísimas cosas para que existiera este grupo y, y es lo que creo que además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido en NBA, además es lo que lo destaca por el resto ¿no? Bueno,
1: en ese intangible tan particular de, del mejor o no deporte por deporte, soy de los que creen que la Generación Dorada ha sido la mejor selección de deporte por deporte de la historia argentina pero digo, eh, al margen de personal de lo de lo individual cuán necesario muchas veces Nico para construir eh, la, la categoría de un jugador es eh, y más en deportes por equipo el conjunto el enlazar el mezclar eso no porque no es solamente armar un buen equipo como decía mano los tuvo para ser campeón de Europa para los anillos de NBA Ah, eh, pero también el, el, el enlazar para ir por esos objetivos con la función de cada uno, ¿no? con que cada uno en su función pueda sentirse eh, contento, feliz e importante. ¿no? Que, que son tres palabras que parecen eh, muy flojitas y que pasan desapercibidas, pero que son fundamentales. Y que son también, Nico, me parece, las que le permiten a Man pensar y querer eh, eh, o ser un integrante más dentro de la idolatría de los argentinos. Sí, sin dudas.
2: Bueno, eh, vamos a cerrar, recién se dije la producción, no, pero tenemos un minuto y, y quiero que lo resumamos. El 28 de marzo del 2019, eh, Manu sufrió o vivió, para hablar con particularidad y corrección, eh, tras su retiro oficial, que había sido el 27 de agosto del 2018, el homenaje en el encuentro de los Spurs en el AT&T ante Cleveland, donde retiraron la casaca número 20, que vistió en su exitosa sí, sí. carrera, pero... Digo, ese me parece que, que marca un poco lo que significa para el básquet de la NBA Pero ya que hablaste de la lotería, cerramos con ese audio que es el último corto eh, de manu ¿Cómo convivió con eso de ser, acaso, el deportista más importante de toda la historia de nuestro país?
0: Ahora más naturalmente. Uh -huh. eh, inicialmente fue un cambio brusco. Cuando me empezaban a decir estas cosas de, de los cinco atletas más... Eh, <risa> reconocidos la de estudio historia argentina y demás, de qué están hablando y por qué, y los cambios que generó en el, en el día a día fueron muy bruscos, nadie nadie te prepara uh
2: -huh. para eso,
0: nadie te enseña quién te lo puede enseñar, entonces fue, fue un, fueron un par de años de, de adaptación, eh, después como que vas tomando lo, lo muy bueno de sí. eso, lo negativo, medio que lo vas escondiendo y, y vas aprendiendo a manejarlo y el, el tema de convivir con la popularidad y saber que siempre hay alguien mirándote, observándote, estés con tus chicos o no, o yendo a donde sea y que a veces no tenés esa, ese anonimato uh -huh. que, que, que la gente no, no valora. Así que de entrada me, me, me costó un poquito eso de, de entender por qué, de qué manera eh, interactuar con, con la gente y, y cumplir expectativas también. Eh, así que sí, fueron un par de años de, de adaptación y después ya fue más, todo, todo más natural.
1: Líderes. Con Nicolás Hace hoy el elegido Manu eh Manu, Ginobili, eh, Manu Ginobili, con con todos los puntos en los cuales